השיעור מבוסס על השיחה של ליקוטי שיחות חלק י"ז, פרשת בחוקותי, השיחה הראשונה. היום אנחנו נדבר בעצם על <coughs> משמעות המילה, של המילה בחוקותי, שם הפרשה והפסוק אם בחוקותי תלכו, ועל הפירוש הנפלא של רש"י על זה, ובואו נתחיל. ראשית, שלב ראשון, אנחנו לומדים את הפסוק בפשטות. אם בחוקותי תלכו, ואת מצוותי תשמרו, ואז ייתם אותם, ואז האבטחה, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ סבולה, ועץ השדה ייתן פריו. התורה מבטיחה לנו שכר, שאם נקיים את החוקים של הקדוש ברוך הוא, נשמור את המצוות, הוא ייתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי שלא יהיו לנו טרידות, ושאנחנו נוכל להתמקד בקיום המצוות. <coughs> אבל כשהתורה בוחרת את הניסוח, התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, מה זה חוק? אז נכון שבעברית של היום, כאן אנחנו קוראים לכל דבר שאנחנו צריכים להתנהג לפיו, אנחנו נוהגים לקרוא לזה חוק, חוקים של הממשלה לדוגמה, אבל האמת היא שבלשון הקודש למילה חוק יש משמעות יותר, קצת אחרת מאשר סתם, נגיד המצווה, הציווי. אנחנו יודעים, דיברנו על זה בעבר, שיש שלושה סוגי מצוות, עדות, חוקים ומשפטים. עדות זה נקרא... סליחה, המשפט נתחיל ממשפטים, משפטים זה דבר שאנחנו מבינים בשכל, פשוט כללים אסור לגנוב, אסור לרצוח וכולי, דברים שבשביל שיהיה חיים תקינים, אנחנו עושים את ה... זה החוקים של משפטים, המצוות של משפטים. אחרי זה יש את המצוות של עדות, שעדות זה בעצם מצוות שנועדו להנציח אירועים מסוימים, או לבטא דברים שהם מעיקרי הדת. למשל שמירת שבת נועדה להזכיר לנו את בריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא, בזמן בשבוע שעבר, על המנוחה. וישיבה בסוכה למשל, אנחנו עושים את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה לנו סוכות במדבר וכולי. <coughs> חוקים זו הגדרה של מצוות שאין לנו שום הבנה, אנחנו לא מבינים, אין לזה שום הסבר הגיוני. כמו דוגמאות שמביאים בדרך כלל, אכילת בשר חזיר, לבשת שעת נז, פרה אדומה וכולי. אז לכאורה הקטגוריה הזו זה, זה קצת קשה לנו לקיים אותם כי השכל לא מבין אותם ולא רק שלא מבין אותם אלא יש לנו הרבה קושיות, תמיהות, זה לא מסתדר לנו בהיגיון בקיצור. אז אנחנו צריכים להתעלות מעל עצמנו ולקיים אותם אף על פי שאנחנו לא מבינים. רש"י מביא את המדרש ב... שהשטן, שבפרשת חוקת באמת, מה זה זאת חוקת התורה? שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה. לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי ואין לך רשות להרער אחריה. זאת אומרת שאם יש אנשים שמאתגרים את קיום המצוות האלו, אומרת התורה, לא, אתה צריך, אנחנו צריכים לקיים מצוות, למרות שזה חוק, זה החוק של הקדוש ברוך הוא ואנחנו צריכים לקיים את זה. ודווקא על זה, עכשיו התורה אומרת, אם החוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, אז נתתי גשמכם בעיתם. זאת אומרת, דווקא במצוות האלו, אנחנו מקבלים שכר, והמצוות האחרים, לא שכר, או איך שהרמב"ם מסביר את זה, שזה בעצם נותנים לנו תנאים טובים כדי שנוכל לקיים את המצוות. מה קורה במצוות האחרות של משפטים ועדות, אנחנו לא צריכים לקיים אותם. והתשובה היא באמת שהעניין של חוקים, אנחנו צריכים את הגישה הזו לאמץ לכל המצוות של התורה, גם לעדות, גם למשפטים. למרות מצוות שאנחנו, המצוות שאנחנו, גם המצוות שאנחנו מבינים, אנחנו צריכים בעצם לקיים את המצעד האמונה ולא מצעד דווקא השכל שלנו, 
ולמה? יש כמה, שתי סיבות פשוטות מאוד. אחד, ההיגיון האנושי בעצם מסוגל לחשוב לפעמים בצורה אבסורדית לגמרי, ואם אנחנו נשתמש רק בשכל, אז זה יוביל אותנו לעשות דברים שהם הפך התורה והפך אפילו הפך האנושות. כמו שיש שיחה שבחלק ג' בלקוטי שיחות, הוא אומר שמה שכשיהיו מצוות מתבסס דווקא על ההיגיון שלנו, זה יוביל למצב, כמו שהחכמים אמרו, העץ הרע היום אומר לו עשה כך, מחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו עבוד עבודה זרה. זאת אומרת, היות והקיום, למה? כי היות ואנחנו מקיימים את המצוות מצד זה שהיצר הרע, דהיינו, הנפש הבעמית שלנו, השכל שלנו, אומר לנו לעשות את המצוות, אנחנו לא עושים את זה מצד האמונה, מכוח שזה כביכול חוק של הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו עושים את זה מצד ההבנה שלנו, ואנחנו עושים רק את המצוות שאנחנו מתחברים אליהן כביכול, ומצוות אחרות אנחנו לא מקיימים, ככה זה יוצא, אז, אז דבר ראשון, אז בסוף גם את המצוות האלה אנחנו לא נקיים, וכמובן את המצוות שאנחנו לא מבינים אנחנו גם לא מקיימים. אבל גם את המצוות האלו, אפילו המצוות המוסריות כביכול, ניקח את הדוגמה של מצווה שלא תרצח, גם אותם אנחנו יכולים לפעמים לעבור על, על הציווי הזה, למרות שזה ציווי הגיוני לחלוטין ואנחנו מתחברים אליו, ויש לנו דוגמה מאוד מאוד מוחשית מהדור האחרון, העם הגרמני היה נחשב בתחילת המאה ה-20 לעם משכיל מאוד, לעם נאור, אבל היות והכל היה מבוסס על היגיון, ולכן ההיגיון שלהם לאט לאט התפתח למה שקרה, להוביל השואה של העם היהודי. של, של העם היהודי. אני אזכיר רק בקצרה, אנשים אולי לא כך ידוע, אבל היה להם ממש פילוסופיה שלמה מאחורי אה, הכחדת העם היהודי, השמדת העם היהודי. בגדול הם אמרו שהטבע, אה, טבע העולם זה שהחזק שורד, רואים את זה אצל החיות, רואים את זה בהרבה מקומות, ולכן גם אצל האנושות החזק אמור לשרוד. ואז הם טענו שהיהודים בעצם המציאו משהו, היות והיהודים הם חלשים. ולכן הם המציאו את המוסריות והם שכנעו את העולם להיות מוסריים וכל העניין של המוסריות זה משהו המצאה יהודית שבכלל אין לה שום, לא, לא משהו הגיוני זה אמור, זה נעשה בשביל להתגבר על החזקים שזה הם, העם הגרמני שהוא עם ברברי וחזק וצריכים, ולכן עד שלא נהרוג את כל היהודים המוסריות תשלוט בעולם ואנחנו צריכים להכחיל אותם, להשמיד אותם וזה בעצם ככה העולם נברא בטבעיות, שהחזק תמיד שורד, וכמו אצל החיות, ככה גם אצל האדם צריך להיות, שהחזק אמור להשמיד את החלש. בקיצור, היה להם פילוסופיה שלמה, והם הגיעו אה, לאכזריות מטורפת. אז זהו מהמקרה קיצוני, ואני יכול להגיד, אוקיי, אבל מה, אנחנו לא נהיה כאלה קיצוניים, ולא, זה לא קורה כל הזמן, ובכל זאת אנחנו אנשים שההיגיון המוסרי וכולי. אבל בסופו של דבר זה יכול להוביל אותנו לא לעשות מצוות מסוימות, כי אנחנו לא מבינים, או שהשכל שלנו יגיד לנו שזה בסדר, כל המצוות אנחנו מבינים, אבל זה אנחנו לא מתחבאים ולא נעשה. מעבר לזה יש עוד בעיה. אם אנחנו עושים מצוות רק בגלל שאנחנו מבינים, מה אנחנו בעצם אומרים? שהקדוש ברוך הוא מחוץ לתמונה. אנחנו לא עושים את המצוות האלה, המצוות האלה אנחנו עושים בגלל שאנחנו מבינים. או אנחנו עושים מצוות שאנחנו רק מתחברים אליהן, מה זה אומר? זה אומר שאני משאיר את הקדוש ברוך הוא מחוץ לתמונה ואני עושה הכל איך שאני מבין. כל העניין של מצוות אבל אנחנו יודעים שזה אחד מהדברים של מצוות זה צוותא וחיבור להתחבר לקדוש ברוך הוא ואם אני צריך להתחבר לקדוש ברוך הוא זה דברים שהוא אומר ואיך שהוא אה, שם את הדברים ואני צריך לפעול לפי הכללים שהוא אמר. וכמו שבאמת כתוב בליקודי שיחות שמה בשיחה בחלק ג' 
Uh, עוד סיבה נוספת למה אסור שקיום המצוות יתבסס על ההיגיון בלבד, כי גם בפועל האדם מקיים את המצוות, עדיין יהיה חסר לו מרכיב קריטי, הסנטימנט וההרגשה שהמצוות קשורות לאנוכי השם אלוקיך, שזה החיבור עם הקדוש ברוך הוא, וזה כל העניין של התורה. אוקיי, okay, נשמע מאוד סביר, התורה נותנת לנו דגש שכל המצוות אנחנו צריכים לקיים בגלל החוקים, כמו חוקים, מעל ההיגיון שלנו, ו... אז התורה אומרת שברגע שנקיים את המצוות בצורה כזאת, אז הקדוש ברוך הוא באמת יעזור לנו שנוכל לקיים את כל המצוות. אוקיי, נשמע בסדר. יש רק בעיה קטנה אחת, ורש"י מביא את זה, רש"י מביא את החז"ל. אם בחוקותיי תלכו, זה בכלל לא הולך על מצוות. למה? כי הפסוק ממשיך הלאה, ואת מצוותי תשמרו. אז אי אפשר להגיד שזה על קיום מצוות ככתוב, בחוקותיי תלכו. אז מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. ולפי זה רש"י עוד ממשיך, ועוד יותר, הוא מפרש את המילים, את המילים של ואי, ואת מצוותיי תשמרו, שגם זה הולך על, 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 על לימוד תורה. אז ככה, בעצם ככה אנחנו קוראים את הפסוק. אם בחוקותיי תלכו, אם אתם תהיו עמלים בתורה, ולא סתם תהיו עמלים בתורה, אלא שתלמדו את התורה, ועל מנת, ואת מצוותיי תשמרו, על מנת לעשות, שכל התורה שלכם, אתם תהיו עמלים בה, ותלמדו כדי... שזה יביא לקיום מעשה בפועל, לקיום המצוות, ואז נתתי גשמכם בעיתם. זאת אומרת, שבכלל לא מדברים על מצוות, אז מה קשור פה המילה בחוקותיי? כשאני מדבר על מצוות, אני מבין, יש דברים שאני צריך לעשות לפי ההיגיון, ויש דברים שאני צריך לעשות למעלה מההיגיון, אוקיי. אבל לימוד תורה? לימוד תורה בכלל, דבר ראשון, עצם ההגדרה של לימוד תורה, אני לומד תורה, אני צריך להבין. אז מה קשור חוק ללימוד תורה? ולא סתם ש... ש... בלימוד התורה אני אמור להשתמש בשכל, זה לא איזה משהו טכני, זה משהו מאוד מהותי, עד כדי כך שבתורה שבעל פה, בחומש באמת יש דבר, כי אנחנו יודעים שבכל מקרה לא מבינים, בחומש יש לו דין מיוחד שאנחנו יכולים ללמוד גם בלי להבין, אבל בתורה שבעל פה, אומר, פסק האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, שאם אני לא מבין את הפירוש, הוא לא נחשב לימוד כלל, ואת, וזאת אומרת שאנחנו לא מברכים על זה ברכת התורה, אין לזה בעצם, לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, אין לזה גדר של לימוד תורה. אז בואו נראה, יש פירוש פנימי יותר בכלל למילה חוקים, נכון שחוקים זה נקרא דברים שאנחנו לא מבינים, אבל באדמו"ר הזקן בליקוטי תורה של בחוקות, בפרשת בחוקותיי, באמת פרשה שלנו, אז זה אומר ככה, אם בחוקותיי תלכו, מה זה בחוקותיי? כמו כלי שצריך חקיקה מבפנים, כך צריך כלי הנפש הבעמית, חקיקות, כדי שאחר כך יהיה נוכל ללכת מבחינת תלכו. ומה זה החקיקה מבפנים? דווקא אומר כן, על ידי מצוות מעשיות שמבחינת חוקה, כמו פרה אדומה וכולי, שאין בהם שום שכל וטעם, כי שורש המצוות זה מבחינת כתר, ולכן דווקא על ידי המצוות האלו אפשר לעשות אה, חקיקה בנפש הבעמית. מה פירוש חקיקה? אז יש שתי צורות של כתיבה. יש צורת כתיבה אחת, כמו שאנחנו רגילים היום, לכתוב בעט או בעיפרון על נייר, ויש, אה, כמו שהיה נהוג בעבר הרבה יותר, לחרות באבן. כשאנחנו חותרים באבן, זה אומר שהכתב עצמו מחובר, זאת אומרת זה לא רק שמתחבר ומתווסף על האבן, אלא האבן עצמה נהיית הכתב. אותו דבר, חוקים, חוקים זה אומר שאנחנו צריכים לקיים את המצוות בצורה כזאת, שאנחנו נהיים דבר אחד עם המצווה שאנחנו מקיימים. אז כשאני מקיים מצווה שמעבר להיגיון, שם זה יותר מתבטא, לכן קוראים לזה חוקים, כי למה אני עושה את המצווה בעצם? אני, אני חייב, אין לי ברירה אחרת, הצורה היחידה שאני יכול לקיים את המצווה זה שאני כאילו אתמסר עד הסוף, אשכח מעצמי ויהיה דבר אחד עם המצווה ואז אה, זה נהיה בצורה של חקיקה. 
במילים אחרות, בשביל להגיע לחיבור הכי פנימי עם המצווה, זה דווקא כשאני שם את, הכל, את, את, את כל השכל שלי בצד ועושה את זה ממש בצורה של מסירות נפש כזו. אז במצוות זה מובן. עכשיו בואו נחזור לתורה באמת. איך אנחנו מביאים את המצב הזה של חקיקה לתורה? איך אנחנו נהיים דבר אחד עם התורה? או יותר נכון, איך אני כביכול יוצר את הביטול הזה ש... שעושה אותי דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא, יותר נכון? הדבר של החקיקה הרי אמור לעשות, בסופו של דבר אני אמור להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אז במצוות שאני עושה את זה, אני נהיה, אני יוצר קשר עמוק עם הקדוש ברוך הוא שהוא מצווה המצווה, איך? על ידי זה שאני שם את עצמי כולי בצד. אבל בתורה זה יפה מאוד להגיד, איך אני מסוגל לשים את עצמי בצד אם אני אמור להבין כל מה שאני... לומד, ואם אני שם את עצמי בצד, אז אני לא בדיוק כביכול, זה לא מסתדר ביחד, זה כאילו שני הפכים. וכאן מגיע החידוש, זה נקרא להיות עמלים בתורה, שגם בתורה עצמה יש מצב שאני יכול ללמוד בצורה פשטנית, בצורה רגועה, אוקיי, אני מבין, אני שומע, מה שאני קולט אני קולט, מה שאני לא קולט אני לא קולט, אבל בשביל באמת ללכת לשלב הבא, בשביל שאני אהיה משהו אחד עם התורה, שזה תורתו של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה כמובן אנחנו מתחילים לקדוש ברוך הוא. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו לומדים בצורה של חקיקה. מה הפירוש ללמוד בצורה של חקיקה? כשאנחנו עמלים בתורה. אני מתאמץ יותר ממה שאני מבין במבט הראשוני, אני מתאמץ ללמוד יותר ממה שאני קולט בפעם הראשונה, ואני פשוט יושב על זה ודוגר על זה עד שאני מבין את זה היטב, ולא רק זה, אלא לומדים את זה שוב פעם ועוד פעם ועד שמתעצמים עם הדבר עצמו. פשוט להתייגע. Uh, יש גם uh, שיחה בחלק ט"ז ששם הרבי אומר ככה, כשאדם לומד תורה מתוך יגיעה, שזה סוג העבודה הקשה של חקיקה, בניגוד לסתם כתיבה, אז זה פועל תחושת חקיקה גם בלב האדם שלומד אותה. זאת אומרת, ברגע שאני עושה את התנועה הזו, גם ב- ב- בנפש שלי זה יגרום... לדבר להתלבש בפנים בצורה של חקיקה ואפילו אם ליבו לב אבן אז אם באמת, אם באמת הבן אדם יתייגע בתורה אז הלב הקשה ייבקע מכוח התורה כמו שכתוב באבנים שחקו מים אנחנו מכירים את הסיפור של רבי עקיבא איך שהאבן נכנסה לתוך ה... איך שהמים נכנסו לתוך האבן אותו דבר קורה לנו זאת אומרת זה פה תהליך דו סטרי אנחנו בעצם מתייגעים יותר מהרגיל וממש מכניסים את עצמנו בנושא שאנחנו לומדים וזה גורם, לא רק שזה גורם לנו להתחבר לקדוש ברוך הוא, זה גורם גם צורה שהתורה תיכנס בנו בצורה של חקיקה שזה יהיה ממש חלק מאיתנו. אז כביכול מצד אחד אנחנו צריכים להיות, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ככה, להיות חלק בקדוש ברוך הוא או להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך התורה, אבל מצד שני גם אנחנו רוצים שהתורה תתחבר בנו וזה על ידי יגיעה. עכשיו, בדרך כלל, למה אנחנו לא, לא עושים את זה בטבע, ממש כל פעם ובטבעיות? למה צריכים להגיד לנו לעשות את זה? אז יש, יש שני תירוצים מאוד מאוד נפוצים שאנחנו אומרים לעצמנו כל הזמן, תירוצים פנימיים כאלו, שמונעים מאיתנו להתאמץ. אחד, אם יש לי כישרונות, אני מבין, אני קולט מהר, אני לא צריך להתאמץ. בסדר, אני לא צריך, אני... או לפחות אפילו גם אם אין לי הכישרונות הכי גדולים, מה שאני מבין אני מבין, ויאללה ממשיך הלאה, לא... אני בסך הכל יושב ולומד תורה. האמת היא שזה לא תירוץ בכלל, וגם אם מישהו יש לו ראש ממש מהיר וקולט הכל, עדיין צריך להתייגע. יש סיפור שהאדמו"ר הזקן אמר פעם לנכד שלו, לצמח צדק, שהוא יכול לתת לו דברים בתורה במתנה, והוא לא הסכים, כי הוא רוצה באמת להתייגע. והוא אמר אחרי זה שהוא מתחרט שהוא לא הסכים לקבל את זה במתנה. כי היות והתורה היא בלי גבול, אז כמה שהוא יקבל במתנה, עדיין יוכל להתייגע עוד יותר. זאת אומרת, מה הוא אומר פה בעצם? 
שגם אם הוא היה מקבל את הכל במתנה והוא היה יודע, עדיין היה יכול להישאר בו העניין של הגיעה, כי תמיד אפשר להתעמק עוד יותר ולהתאמץ, ובכלל, יש עניין באמת ביגיעה עצמה, כמו שאמרנו קודם, וזה מביא את זה בצורה של חקיקה, זה לא משנה, אנחנו לא מתייגים בשביל להבין, אלא מתייגים כביכול בשביל היגיעה. וידוע גם כן הסיפור של, זה היה עם הרב במהרש, אם אני לא טועה, שהוא אמר שהוא למד מיימר, בשביל להתעצם עם המיימר צריך ללמוד את זה 60 פעם. וכל פעם שלומדים את זה, אבל לומדים את זה באמת בעיון, אז אנחנו לומדים את זה יותר חזק, ועד שמתעצמים עם הדבר הזה. ו, וזה דבר אינסופי, וגם אם אנחנו מבינים את זה עוד פעם, מבינים את זה טוב, אפשר לפעמים לחזור ולהבין את זה עוד יותר טוב ויותר לעומק, ואנחנו צריכים לעשות את זה. התירוץ השני זה בקיצוניות השנייה, אני פשוט לא מסוגל, אני לא יכול. ניסיתי כמה פעמים, לא, הולך, זה בסדר, אני מגיע לשיעור תורה, מה שאני צריך, אני לא קולט. וכאן אנחנו מגיעים באמת לסיפור של רבי עקיבא, זה גם כן לא תירוץ, זה סיפור ידוע. נזכיר אותו בקצרה, שרבי עקיבא בהתחלה הוא היה רואה צאן פשוט, לא ידע קרוא וכתוב, והתחתן, הוא רצה להתחתן, הוא התחתן עם רחל. ביתו של קל בסבוע שהיה שיר מפורסם שכשהוא שמע שרחל הבת שלו בחרה ברבי עקיבא כבעל פשוט גירש אותה מהבית והוא נשבע ופשוט היא לא תהנה מהרכוש שלו והיא הפסידה את כל העושר שהיה לה היא גדלה בבית עם רבי כסף והיא עזבה את הכל למה? כי ראתה בו, איך שהגמרא אומרת, ראתה ברבי עקיבא אדם צנוע ומעולה שאדם בעל מידות טובות הם היו כאלה עניים שלא היה להם מיטות, הם פשוט ישבו, שישנו על גבי קש ותבן והגמרא מספרת לנו שהם היו פשוט כל היום מסתובבים מלאים עם תבן, השערות שלהם היו מתמלאות בתבן מרוב עוני, שהם ישנו על התבן ואז רבי עקיבא אומר לאשתו, אם הייתי יכול הייתי קונה לך תכשיט שנקרא ירושלים של זהב, אבל כמובן הם היו עניים ולמרות העוני, במקום להגיד לו ללכת לעבוד, רחל, אשתו מעודדת אותו לצאת ללמוד תורה וזה היה בגיל 40, זאת אומרת רק בגיל 40 הוא לא אפילו לא ידע לקרוא ולכתוב עזב את הבית, הצטרף פשוט, תחשבו על זה, לילדים קטנים, התחיל ללמוד את האלף בית ולאט לאט התקדם והוא נהיה רב מפורסם עד שהיו לו 24 אלף תלמידים וכל אותו הזמן רחל חיכתה לו בבית כשהיא סובלת מעוני וכתוב שהוא חזר הביתה, ואז רחל יצאה לקראתו עם הבגדים הקרועים שלה, השכנות יצאו להציע לה בגדים יותר יפים, והיא אמרה לו, יודע צדיק נפש בנתו, יודע הוא מכיר אותי כמו שאני, ובאמת הרבי עקיבא זיהה אותה, ואז הוא אמר להם, במשפט המפורסם, שלי ושלכם, שלה הוא. כל התורה שלמדתי זה הכל בזכותה. אז עד כאן הסיפור גם ידוע, ועוד קטע ידוע של הסיפור, שבאמת כשהיא ניסתה לשכנע אותו, הוא, הוא גם משתמש בתירוץ הזה שאני לא יכול, תשמע, אני בגיל 40, אני לא יודע לקרוא ולכתוב, לך תלמד, מה, מה זה, איך אני אלמד? ואז הוא ראה את האבן, עמד לפי הבאר, האבן, וראה שיש חור באבן. הוא שאל את האנשים שם, מאיפה נהיה החור באבן? הוא אמר, לא, יש מים שכל יום נופלים, קצת קצת, ולאט לאט, אבנים שחקו מים, פשוט נהיה חור בתוך האבן, ואז הוא אמר, נו, אם... המים יכולים לעשות חור באבן, אז גם הלב שלי, גם המוח שלי יכול להבין, ולאט לאט זה ייקח זמן, אבל עם ההתמדה אני אשבור את זה ובסוף אני אבין, וככה היה. ולכן התורה אומרת לנו כמה חשוב להתייגע, לעמול בתורה. אבל צריכים להבין עוד משהו. 
אז התורה יותר יכולה להגיד, אם תהיו עמלים בתורה ואת מצוותי תשמרו, ונתתי גשמכם איתם. למה התורה צריכה להשתמש במילה בחוקותיי דווקא? ואמר, הסבר הפירוש הרי של חוק, זה כבר איזושהי התחכמות, זה חקיקה, אנחנו צריכים להתייגע, ובסופו של דבר הסבר הפירוש של חוקותיי זה משהו שאנחנו לא מבינים, וכאן מדברים על תורה, אז איך שני הדברים האלה מתחברים? אז יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות בצורה שזה יביא את הלימוד, או להבין איך שלימוד התורה הוא גם כן יכול לבוא בצורה של חוק. דבר ראשון, אנחנו מביאים באמת שיחה, של, שיחה בחלק ג' שאומר ככה, בחוקותיי זה מצוות שמכונים חוקים, אנחנו יודעים מה זה אומר לגבי לימוד התורה. שלימוד התורה שלנו יהיה בצורה של קיום חוקים. מה הפירוש? קבלת תועל שאנחנו לא מבינים. זאת אומרת, כמובן שאנחנו צריכים להבין את מה שאנחנו לומדים, וכל מה שאמרנו קודם, להתייגע, להבין את זה כמו שצריך, ועוד יותר, עוד יותר כל הזמן להבין יותר עמוק ויותר כמו שצריך, ויותר, איך קוראים לזה, לגדול בהבנה שלנו. אבל מצד שני, הגישה עצמה, הלימוד עצמו, חייב להיות... הגישה ללימוד חייבת להיות מעל, של... מעל השכל שלנו, לא רק ללמוד מה שהשכל שלנו אומר שאנחנו צריכים ללמוד, אלא צריך להיות איזושהי תנועה של קבלתו לאיזו תנועה של חוק. למשל, <coughs> יש שיחה בתשי"ט, בפרשת בחוקותיי של תשי"ט, ששם הרב אומר שאנחנו צריכים ללמוד בצורה להניח את השכל בצד וללמוד בתורה גם כשאני לא... כשאין לי, איך אומרים, גשמק, פשוט אין לי חשק בלימוד, אין לי התלהבות בסוג לימוד הזה, אני גם צריך ללמוד. אני חושב שמה שזה אומר בפרקטי, יש את שני סוגי לימוד הנפוצים, ניגלה וחסידס, ניגלה וחסידות, או הלכה וחסידות, או כל מה שלא יהיה. זאת אומרת, אם יש חלק בתורה שאני לא ממש מתחבר אליו, אני צריך שיהיה לי גם כן שיעורים קבועים בחלק הזה. אם אני מתחבר באופן אישי לחסידות, ואני ממש... יש לי פשוט הנאה לשבת ללמוד חסידות, אז צריך שיהיה גם כן <coughs> פשוט שיעור בהלכה, למרות שאני לא מתחבר לזה, או שיעור ב- ב- במשנה, גמרא, מה שלא יהיה, ובדיוק הפוך, אם אני נמשך ל- לדברים כאלו, אז אני צריך כן ללמוד חסידות, למרות שזה לא מושך אותי כביכול, אני צריך לעשות את זה גם מתוך קבלת עול ולנסות להבין, כי אנחנו צריכים ללמוד מעבר להבנה שלנו. כמובן גם בכל קטגוריה זה, זה, זה יכול להיות ככה. בחסידות לבד יש מאמרים של אסכולה, השכלה ויש מאמרים של עבודה, איך שנהוג לחלק אותם, מאמרים שמדברים יותר על העולמות ומבנה העולמות ויש יותר מאמרים שמדברים על נפש האדם ואיך צריכים לעבוד את השם, שוב, כל דבר, לא להגביל את זה רק למה שאני באמת אוהב, אלא לקחת על עצמי ללמוד דברים גם כן שאני לא באופן טבעי מתחבר אליהם, אז זה צורה אחת. דבר שני שאפשר לדעת על חוקים, מה זה נקרא ללמוד בצורה של חוק? אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר התורה היא חוכמה אלוקית שכמה שאנחנו ננסה להבין אנחנו לא באמת מבינים את העומק של התורה את העומק של החוכמה האלוקית כי זה לא בערך אלינו זה לא משהו שבחוכמה סתם אז אפשר להגיע אם זה חוכמה אנושית נלמד איזה משהו שמדען עלה על איזושהי נוסחה או משהו בסופו של דבר אני יכול להבין כי אנחנו בערך כאן אנחנו לומדים תורה אלוקית שהיא ממש לא בערך החוכמה היא לא בערך אלינו וכמה שננסה אנחנו לא באמת נגיע לעומק החוכמה וזה אנחנו צריכים, אם בחוקותיי תלכו, כביכול אנחנו צריכים לבוא עם התובנה הזו שכשאנחנו לומדים תורה, בסופו של דבר, כמה שאנחנו מתחברים אלינו, יש משהו מעבר לזה, כי זה תורה אלוקית. זה לא תורה כמו סתם חוכמות. יש ספר מהמאה ה-13 בערך, שנקרא בחינת עולם, <coughs> ששם הוא מדבר על זה, שאפילו מלאכים לא מצליחים להשיג את המהות האלוקית, אז אנחנו ודאי לא יכולים להשיג את זה. 
הוא משתמש בכל מיני מלשון מליציות, או איך יתוש נואש ימצא חן בעיניך וידעך, איך אפשר לדעת, ואז הוא אומר משפט, תחליט מה שנדע שלא נדעך. זאת אומרת שכמה שאנחנו יותר <coughs> נלמד, התכלית שלנו לדעת שאנחנו לא באמת יודעים את הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ואולם נדע היותך, וזה אנחנו, אה, כאילו השכר שלנו מכל מה שאנחנו לומדים ומבינים, אנחנו יודעים שיש את המציאות של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא? אנחנו לא מבינים. וכמה שאנחנו יודעים, יותר לומדים את התורה, רואים את העומק שלה, ורואים שזה בעצם חוכמה אלוקית שהיא אינסופית, ואנחנו לא באמת יכולים להגיע לזה, וזה עצמו גורם לנו ביטול. וכמו שמגיע גם בספר האיקרים, שזה מהמאה ה-14, ושם גם אומר שכתוב, שאלו, שאלו מישהו אם הוא יודע, יודע את המהות של הקדוש ברוך הוא, הוא אמר, אילו ידעתי והייטיב. זאת אומרת, אם אני הייתי יודע באמת, אז הייתי, הייתי כמוהו. זה מזכיר לי, אגב, סיפור ששמעתי מהרב מישהו קוטלרסקי, שיהיה בריא לאורך ימים שנים טובות. שכשהוא אומר שכשהוא היה ילד, אז הוא היה בזל הקטן למעלה, והרבי היה בעל תוקע, וכל זה אנחנו ראינו גם בשנים המאוחרות, שבבית התקיעות, הרבי היה זורק את הטלית בין התקיעות, בין הסדרים של התקיעות, הרבי היה זורק את הטלית על הבמה, והיה מתחת לטלית. אז הוא שאל את... היה, היה מזכיר של הרבי, הרב רוטשטיין, אז רבי משה קוטלר זה בתור ילד, שאל אותו, מה הרבי עושה שם מתחת לטלית, בתקיעות? אז הוא ענה לו, נגלה, אם אני הייתי יודע מה הוא עושה שם מתחת לטלית, אז אני הייתי פותח חסידות לבד והייתי נהיה רבי, הייתי נהיה אדמו"ר לבד. זה אומר שיש דברים שאנחנו מבינים, אנחנו מגיעים למסקנה שבאמת אנחנו לא יכולים להגיע לתכלית, להבין אותו, את הקדוש ברוך הוא. בספר ריקן רק מצטט את ה... את הספר מבחינת עולם מה שאמרנו, שתכלית מה שנדע בך, שלא נדעך. אז... עכשיו, זה לא רק לקדוש ברוך הוא עצמו, אלא גם בתורה. כמו שהאדמו"ר הזקן אומר בשער ייחוד ואמונה, מהותו ועצמותו ודעתו, הכל דבר אחד ממש, בלי שום הרכבה, ולפיכך, כשם שאי אפשר לשום נברא בעולם להשיג מהות הבורא ועצמותו, כך אי אפשר להשיג מהות דעתו. רק להאמין באמונה שהיא למעלה מהשכל וההשגה. מה זה מהות דעתו? זאת אומרת, שאנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים לדעת שכמה שאנחנו מתחברים, אנחנו, כמה שאנחנו יותר מבינים, בסופו של דבר זה תורה של הקדוש ברוך הוא ואנחנו לא באמת מתחברים וזה דבר צריך להיות מונח אצלנו כשאנחנו לומדים תורה. <coughs> ואנחנו צריכים ללמוד, בסוף, אז מהסכנה אנחנו צריכים לדעת, כמו שכתוב בליקוטי שיחות בחלק ט"ו מיד בהתחלה, שישנם שני יסודות בלימוד התורה. אחד זה הלימוד בהבנה והשגה באמת, אבל שניים תוך כדי, בד בבד אנחנו צריכים לדעת שהעובדה שאנחנו לומדים תורה, זה בעצם מחבר אותנו הלומדים עם מי שנתן את התורה עם אלוקים. וזה, היסוד הזה הוא קדושת התורה. וזה בעצם הנקודה שהרבי מסיים פה בשיחה הזו בחלק י"ז, שאם אדם מניח שהוא השיג שליטה מוחלטת בלימוד התורה, זה רק מוכיח שחסר אצלו בעמל וביגיעה. כמו שאמר הרבי ריאץ, שגם העניינים המובנים, המובנים בתורה, בתורה, לא רק המצוות, זה גם כן כמו החוקים. וזה החידוש הגדול פה, שגם בתורה, דברים שאנחנו עושים אותם בהבנה מלאה, אנחנו חייבים לעשות אותם בהבנה מלאה, ואנחנו צריכים לעשות אותם בדיוק כמו החוקים. וכשאנחנו עמלים, עמלים בלימוד התורה, זה עצמו מביא אותנו שלהבין שגם משפטים זה באמת חוקים, והכל בסופו של דבר, אנחנו לא, מסוג... לא יכולים באמת להבין את העומק של התורה. לסיום, רק נזכיר מה זה אומר פרקטית. יש, יש, יש בשיחה שלנו באמת בתשי"ט, תורת מנחם חלק כ"ה, אז שמה 
הרבי לוקח את הדבר הזה, בצורה, מתרגם את זה לצורה מאוד מאוד פרקטית. השיחה שם מדברת על, יש עמל, עמל מלאכה, הגמרא מדברת שכשאדם לעמל יולד, אז איזה עמל מדובר, אז יש עמל מלאכה, עמל שיחה ועמל תורה. בסופו של דבר, שלושת הדברים האלו, ובכלל, אנחנו יכולים אה, לתרגם בצורה, ב, בעניין הזה של המילים בתורה. והרב אומר שם בעצם ארבע נקודות. אחד, זה, יש בכלל עמל, כמו שאמרנו, ללמוד גם כשאין חשק, או במקום שאין חשק. זה אמרנו קודם, זה דבר מאוד בסיסי, העמל הבסיסי, עמל בתורה. פשוט, לא בא לי, אני, אני כופה את עצמי, אני מתייגע. דבר אחד. דבר שני, זה ללמד גם את, ללמד מישהו אחר, זה לא דבר קל, צריכים להתאמץ בשביל להפיץ את התורה, ללמד, את ש... ללמד משהו שאנחנו כן יודעים למי שלא יודע, אפילו אם אנחנו לא יודעים, כשהרבי תמיד אמר, אם אני יודע רק א', אני צריך ללמוד מישהו שלא יודע א', נזה הרבי קורא על עמה המלאכה. אחרי זה, הדבר השלישי זה ללמוד פשוט בקול רם ומתוך חיות, זה דבר מעניין, קורא לזה עמל שיחה. שאנחנו פשוט שיושבים ולומדים, לפחות שאנחנו לומדים לעצמנו, או גם יחברו אותה, פשוט ללמוד בקול רם. והדבר האחרון, זה, הזכרנו את זה קודם, גם כן ללמוד בעיון כמה שאפשר, לא להפסיק להעמיק בתורה וללמוד עוד הפעם ועוד הפעם, ולהגיע לעומק הכי גדול של התורה.